0: Salut, salut atrepreneurilor care inspiră! Bine ai venit la un nou podcast! Pe Dacean Pășcuță la am astăzi alături de noi și este un oaspet mai special uh, și de altfel este prima persoană cu care avem plăcerea de a vorbi despre copywriting. Uh, copywriting um, poate înseamnă multe lucruri, de, de, la, a scrie, de a, la a scrie un articol pe blog, la a scrie texte care vând sau a scrie materiale care apoi devin uh, materiale video, audio cu scopul de a vinde, de a prezenta și este un subiect extrem de interesant care poate nu este suficient de mult cunoscut la noi. am Pășcuță este trainer de copywriting la Copy Circle și este totodată copywriter pentru Lauren Soares Sass. An înainte de toate, bine ai venit alături de noi! Eu mulțumesc pentru invitație, Florin! Ce faci? Cu ce te ocupi pe roada aceasta? Cum ești?
1: Excelent! Aș putea să zic deși folosesc rar cuvântul ăsta um, am câteva proiecte în derulare a, o stai așa că... Deci să vorbim despre proiectele care sunt acum.
0: Da, în momentul de față, care sunt proiectele principale? Știu că este. ai un curs în momentul de față pentru la Copy Circle care la ai Te ocupi și de parte de, de copywriting pentru lor Știu că mai ai și proiecte și pentru alte companii, dacă nu mă înșel.
1: Exact, exact. Cam asta ar fi ordinea. Mă ocup la Copy Circle să pregătesc oameni care dor dornici să scrie mai bine. Ne întâlnim în fiecare săptămână, timp de 10 săptămâni și unul dintre ei despre... chiar
0: eu, Unul dintre ei chiar eu, da.
1: Ok. Este, este un training intens, un training care devine din ce în ce mai căutat, pentru că e un subiect din ce în ce mai căutat în România.
0: Din păcate nu sunt, nu sunt nu, poate, care pot să predea asta în cunoștință de cauză. Adică eu, eu unul, și spuneam acum ceva vreme, nu mă consider un copywriter bun, am studiat puțin pe limba engleză, dar în momentul în care le, adap- le folosești în limba română, apar diferențe și aici, aici apare experiența pe care tu o ai.
1: Într-adevăr uh-huh. este un, un subiect despre care puțin vorbesc. Încep să apară, dar cu cât vin mai documentați, cu atât, cu atât merită mai multă, mai multă atenție. Deci, în primul rând, mă, mă ocup de copy circle, e proiectul meu de suflet. La fel, tot, tot aproape de suflet am proiectul cu Laurent soare Soaresas, unde fac partea de copii și nu numai. Și în al treilea rând, lucrez cu o serie de clienți pe partea de coaching, mentoring și copywriting efectiv
0: pentru ei. Hai să o luăm puțin pe rând. Ce este copywriting? Eu am zis câteva lucruri. Haide să-mi spui tu acum, pentru că tu până la urmă ești expertul pe zona asta. Ce înseamnă copywriting?
1: Ok. să știi că limba română e tare, tare amuzantă pentru că noi am împrumutat... Am împrumutat termenul ăsta fără să îi păstrăm sensul original În sensul în care copywriting, scrisul de copii, înseamnă efectiv scrisul de reclame sau scrisul de texte care să vândă Doar că munca de copywriter preluată terminologic în limba română presupune și De exemplu, ai scris un articol, ai scris niște poster pe Facebook ai făcut relație cu, cu cititorii, de asta există în limba engleză distincția dintre copywriter și content writer.
0: Așa știam și eu. Exact. Dar în România, într-adevăr, la toate în... liste copywriter.
1: Da, foarte puțin cer, angajăm content writer. Bine. Și de multe ori nici ei măcar nu știu ce, ce presupune asta. Practic deci că... copywriterul vinde mai mult și content writerul ține relația
0: vie cu, cu cititorii. Am înțeles. Copywriterul vinde în sensul că scrie texte, este un magician al cuvintelor să zicem, scrie texte care, mm-hmm. care vând în final, influențează, vând.
1: Dacă ne uităm în final, toate textele noastre vând ceva. Unele vând un produs direct, altele vând o idee, toate vând. Ideea este, mie îmi place să fac distinția dintre copywriter și content writer cu analogia dintre un vânător și un fermier. Vânătorul vrea rezultate imediate, se duce la vânătoare, țintește, trage, aduce prada acasă uh-huh. Fermierul pune sămânța în pământ, trebuie să-i dea lumină, trebuie să-i dea apă, trebuie să-i dea condițiile necesare ca să crească Îngrijește planta și în final culege recolta Deci amândoi sunt orientați pe recoltă, pe rezultatul final, doar că unul aduce imediat, celălalt aduce în timp oh,
0: Am înțeles, ok cum ai început tu să înveți copywriter? Și aici, prima întrebare, una dintre cele mai uh, despuse în podcast. Care este povestea ta? Cum ai început? Cum ai început a învăța uh, copywriting și cum ai ajuns până la a face ceea ce faceți. azi? Aici, eu sunt puțin subiectiv da, în acest post, uh-huh. pentru că sunt uh, student, să zicem, în arta copywritingului, dar, sincer, am rămas foarte plăcut impresionat de lucrurile pe care le-am învățat în cursurile tale și, Uh, am, am realizat că um, am irosit de-a lungul anilor foarte mult potențial în comunicarea pe care eu am cu audiența mea. Uh-huh. Mai început tu să înveți arta copywritingului și care este toată, toată povestea ta?
1: Povestea mea începe dincolo de cuvântul copywriting în sensul în care scriam poezii de prin clasa a doua, clasa a treia, ceva de genul. Deci am cochetat mult cu, cu partea cuvintelor. În liceu am făcut filologie și mi-a plăcut mult să scriu texte critice, analitice, argumentative. Am avut și profesorii potriviți, asta e o mare binecuvântare. Iar în facultate am început să scriu și mai mult, dar nu am visat la o carieră în copywriting, probabil nici pentru că o credeam posibilă în în România, așa că eu mi-am început cariera în PR cumva o soră mai light a, a copywritingului, dar nu presupunea neapărat foarte multă artă sau foarte multă știință acolo, în munca mea mă refer. Și ulterior, dintr-o provocare pe care am primit-o de la, de la o prietenă și o colegă, am acceptat să mă duc la o recrutare, la, la o firmă frumoasă, unde am fost acceptat din 25 de candidați, lucru care a fost pentru mine total neașteptat. Și în următoarele 3-6 luni am descoperit că hm, nu știam să scriu chiar așa de bine cum, cum mă laudasem și cum, cum credeam despre mine, pentru că a, a, s-a introdus cumva variabila de știință. Stai un pic, nu doar talent, ci e foarte multă știință în spate. Și așa am observat că de fapt nu știu nimic și că ar trebui să încep să, să învăț știința din spate. Firma a investit foarte, foarte mult în mine, am avut și rezultate pe măsură, iar la un moment dat drumurile noastre au trebuit să se despartă. Dar colaborarea mea cu cu Lorand, care era cumva parte și din acea firmă, a continuat și continuă și astăzi într-un mod foarte fain. Și pe parcursul acestor ultimi patru ani, tot mai multe firme apelau la mine, auzeau de mine de la colegi, de la prieteni, că aș putea să le pregătesc cu oameni pe partea de copywriting și îi trimiteau la mine. Și la un moment dat am observat că nu mai pot să fac asta pentru că era un mare consumator de timp și cineva a venit cu ideea să fac un curs sau să fac un training, ceva. Am încercat o variantă pilot, de un training de o zi foarte intens și feedback-ul principal pe care l-am primit a fost măi, pentru cineva care își dă seama, așa cum ți-ai dat tu seama, că e foarte multă știință în spate, o zi de studiu e un bombardament și nu reușești să, să integrezi. Și atunci s-a născut în, în mintea mea proiectul Copy Circle, în care să ne întindem pe 10 săptămâni, în care să dăm bucățele din ce înseamnă știința copywriting cu teme de casă și exerciții, ca să poți să integrezi cumva toată partea asta. Da. Și se pare că feedback-ul e foarte bun până acum.
0: Da, cel puțin în Cluj nu prea a existat fel de proiecte făcute um, în cunoștință de cauză și de altfel și în România, ca să. Mm-hmm. puțin experiența mea acea, asta este. Dar tu cum ai început să înveți copywriting? Spuneai că la un moment dat ai lucrat pe PR și după aceea treptat ai trecut înspre copywriting. Cum ai început? PR este una, să zicem, există niște tangențe, probabil, tu știi mai bine, dar nu este tot una cu copywritingul. Cum ai început să înveți copywriting?
1: Am, am început să învăț exact atunci, după ce am trecut de la cariera de, de PR, la cariera de copywriter. Dar eram junior copywriter și doar scream niște texte frumoase sau estetice. Însă firma în care eram era foarte conștientă de ce înseamnă copywriting, copywriting pe bune. Și m-a trimis la niște cursuri excelente, mi-a adus în cale mentori excelenți de la care să învăț. Și care au, au accelerat practic procesul ăsta încât eu să pot să produc cât mai repede la calitatea pe care compania o aștepta. așa. Da. Deci, cam asta a fost. Bun.
0: Hai să luăm un pic acum despre copywriting. Mm-hmm. Uh, mai ales că eu am văzut un pic care poate fi diferența între câteva cuvinte folosite diferit, doar câteva cuvinte dacă le schimb în anumite texte. Uh, dacă ar fi un pic să încercăm să sintetizăm... Uh, Cursul tău, în, în măsura în care e posibil într-un podcast așa de scurt, trei recomandări, da, trei recomandări de copywriting pe care ai dat cuiva care este un antreprenor într-o fază inițială, ori este startup, acum începe, ori este uh-huh. un antreprenor, antreprenor debutant la început. Trei recomandări de copywriting.
1: Uh-huh. În, înainte de asta aș vrea să, să fac o, o distinție aici clară. Sunt antreprenori care e ok să scrie ei. Dacă sunt într-un startup uh-huh. sau sunt one-man show, uh-huh. dar sunt antreprenori care chiar nu, nu-și doresc sau nu se regăsesc în activitatea asta și mai bine ar face să apeleze la un copywriter extern. Correct. Dar să ne gândim la ideea că o să scrie antreprenorul sau un copywriter la început. Deci pentru un startup, up recomand.
0: Dacă cineva Așa. este la început îi recomand să învețe puțin, măcar puțin copywriting, chiar dacă ulterior la, va veni un moment în care va angaja un, un specialist pe partea asta. Dar care este opinia ta? E bine să un pic de copywriting totuși să știi?
1: Da, cred că, cred că e vital să știi un pic de copywriting. Nu prea mult totuși ca să nu intrăm peste expert, dar, dar măcar să știm ce face el acolo și să înțelegem și să pricepem care e calitatea unui, unui copywriter, să putem estima când, Am când lucrăm cu el. Uhum. Aș zice, în primul rând, să, să învețe psihologie. Teoretic, ai zice, ok, copywriting, ce treabă are cu, cu psihologia, sunt foarte strâns legate, pentru că riscul principal pe care l-am văzut la copywriterii la început și nu numai, chiar și cu 10 an, ani de experiență, este să scrie după personalitatea lor, după convingerile lor, după starea lor de moment, după mindset-ul lor, tipul lor de gândire, ori dacă înveți psihologie și înveți părțile utile din psihologie, poți mult mai ușor să vezi că al tău client, al tău cititor e diferit de cum ești tu și textele tale n-ar trebui să îți placă ție, ci ar trebui să placă lui. Ok? Apoi aș zice să-și simplifice scrisul. Școala ne-a învățat că dacă scriem... Fraze lungi, dacă scriem fraze academice care sună pompos, care sună bine, acele fraze sunt și aducătoare de rezultate, să le zic. Însă nu e așa, e contraintuitiv. Ar trebui să scriem cât mai simplu, cu fraze cât mai scurte, în care nu folosim prea mulți termeni tehnici, ori dacă îi folosim, îi și explicăm. Ne așteptăm de multe ori ca cititorii noștri să înțeleagă termenii pe care îi folosim, dar nu este întotdeauna așa. Am observat un exemplu în domeniul juridic. Probabil că pe mine m-ar interesa să lucrez cu o firmă pe juridic, dar dacă ea mă ia cu terminologia ei, eu s-ar putea să nu înțeleg nimic și să nu mai apelez la, la serviciile lor. Okay? Deci scris cât mai simplu. În al treilea rând aș zice... Aș recomanda să scrie mult și prost okay. Mulți oameni se, se așteaptă să scrie excelent din prima Vin la mine și zic a, Eu nu sunt bun ca tine să scriu texte Zic ok, dar pune-te și scrie a, Am încercat aseară și mi-a ieșit foarte prost uh-huh. bun, Nu putem să ne așteptăm să scriem excelent din prima Pentru că așa practic ne, ne planificăm eșecul Maestrul nu maestrul maestru din prima Prima dată a fost, a fost ucenic și doar dacă începem să scriem mult și prost, o să putem și o să ajungem să scriem, să scriem bine. Îmi place foarte mult un, un citat care spune că orice lucru care merită făcut, merită făcut și prost, până învățăm să-l facem bine. La început îl faci prost și
0: pe gratis, poate, dar după Și ce... pe gratis. Prost și pe gratis. Îmi place combinația asta. Dacian, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le-ai observat tu la clienții tăi. Știu că ai lucrat întrucât am interacționat de câteva știu că ai lucrat pentru mai mulți clienți, știu, am văzut chiar câteva exemple, fără a intra în detalii, care uh-huh. sunt cele mai frecvente greșeli. Da, vin la tine oameni care zic de aceea ne ajută-mă cu reclama aceasta, cu edul acesta, cu textul acesta, cu e mailul acesta. Uh-huh. Și poate există anumite greșeli, erori, pe care tu le observi și se repete, care sunt unele, câteva, câte dorești tu, dintre cele mai des întâlnite.
1: Ok, cele mai întâlnite greșeli. Aș zice că cea mai, cea mai răspândită greșeală e să nu-ți dai seama că faci greșeli și să crezi că un text care arată, care arată frumos, care sună frumos, este și un text care vinde. Am întâlnit foarte des cazul ăsta și chiar cu cu antreprenori, copywriters și așa mai departe, care erau îndrăgostiți de textul lor și nu îmi permiteau să trag peste textul lor, să-l șterg, să-l editez. Și de cei se agățau mai mult de un text decât de rezultatul pe care îl așteptau cu textul respectiv?
0: Aici e vorba de faptul că, dacă am înțeles bine de la tine, ar trebui să, înainte de toate, atunci când scriem un text și poate înainte de a scrie un text, te rog să-mi tu, să ne okay. gândim la ce vrem să obținem. Nu? Dacă vrem să sune, dacă rezultatul dorit este să sune drăguț, mișto, atunci e în regulă, dar dacă vrem să vindem, atunci ar trebui să ne concentrăm pe a scrie un text care vinde chiar dacă nu sună frumos. Am înțeles bine?
1: Exact, exact. Bine, aș... Sunt un pic reticent la ultima parte cu un text care vinde dar nu sună frumos, că de obicei cele două merg mână în mână. Am
0: înțeles, am înțeles.
1: Doar că, okay. doar că se întâmplă ca oamenii să lege invers, să se gândească că dacă a lor, a, textul lor sună frumos, o să și vândă.
0: Sună frumos în urechile lor. Exact. Ok. Am înțeles. Așa? Aici e vorba și de a te gândi la cine, mă gând, presupun că... E... Să te gândești cui îl adresezi, pentru că uh-huh. sună ție frumos, da? dar nu tu vei fi cel care va cumpăra. Dacă ți l-ai cumpărat tu însuți, atunci ar fi în regulă probabil.
1: Uh-huh. Mă... Da, asta, asta ar fi a doua greșeală da. majoră care se face, că nu scriem pentru avatarul nostru de client, ci scriem pentru noi uh-huh. sau pentru un avatar undeva vag, obscur, pentru o mulțime de oameni, pentru toți oamenii, dar când scriem pentru toți oamenii, de fapt, nu scriem pentru nimeni. Exact. Și cea mai simplă explicație pe care le ofer clienților mei la capitolul ăsta este o conversație la telefon. Dacă eu acum fel, dacă sunt pe cel mai bun prieten al meu, o să vorbesc în alt fel. Dacă mă sun un client, o să vorbesc altfel. De asta, dacă la început îmi, îmi setez, îmi stabilesc. Cui se adresează textul meu și cu cine o să vorbesc? Asta clar o să-mi dicteze felul în care o să scriu. Așa. O altă greșeală. Vai așa de okay. multe. Cred că aș putea să zic vreo 50 lejer. Okay. Folosesc verbele la, la timpuri și moduri nepotrivite. Adică? adică un exemplu. Folosesc multe gerunzi: Făcând, mâncând, ducând care în limba română sună destul de metalic, îmi place mie să
0: spun. De genul, făcând făcând această, cum să zic, acum am un lapsus, nu rețetă, atunci când planul de nutriție, făcând acest plan de nutriție pe care noi îl promovăm aici, te vei simți mai bine.
1: Uite, în textul pe care tu mi l-ai dat acum exemplu focusul este te vei simți mai bine pentru că e vorba de tine dar dacă la, îl izolăm pe acel făcând hmm. întrebarea mea e cine că poți să-ți dai seama, seama doar din te vei simți mai bine că tu dar făcând da. el singur nu are o persoană de aia e, e un general. mod de personal
0: adică da. ar fi mai potrivit când vei face sau când sau dacă vei
1: sau, face. sau dacă faci sau
0: Așa, să, te, să fii personal să te adresezi unei persoane ca și cum ei vorbi.
1: exact în, în conversațiile
0: noastre de zi cu zi nu prea folosim făcând. Dacă faci planul ăsta o să-i nu o să-i zic la un prieten, făcând planul ăsta. Okay. Ajutat, da,
1: ne ducem din nou în, în zona de academic, în zona de, de pompos. Da, am înțeles. Ok, o altă, o altă greșeală ar fi asta pe care am, am spus-o deja cu frazele prea lungi. Vai, cu o grămadă de virgule fraze kilometrice de 3, 4, 5 rânduri pe care cititorul aproape că își dă duhul până le citește. E foarte, e foarte cumva nociv să scriem așa pentru că riscăm să, să, ca cititorul să piardă informație vitală pe care noi am vrut să o transmitem acolo. Dacă punem punct din când în când în schimb și facem fraze scurte Creierul procesează mult mai bine informația pe bucățele.
0: Este și mai spațios pe ecran, dacă nu mă înșel. Adică este mai arisit aeris- aeris- puțin, iar dacă folosești un dispozitiv mobil, cum deja folosește foarte multă lume și va folosi tot mai multă lume. Mm-hmm. Deja, dacă ai, ce ziceai tu, un blow de text, o să-i umple tot ecranul. Și pare destul de dificil așa de citit.
1: Da, da. Și omul fie nu o să, n-o să citească deloc, fie o să citească în Z. Și uite așa poate ai pierdut o vânzare importantă sau un cuvânt unde voiai să fii atent.
0: De aceea o altă întrebare. O carte, poate mai multe dacă, dacă dorești, pe care ai recomanda o ascultătorul podcastului nostru.
1: Ok. Ziceam că ar fi fain să învățăm psihologie înainte să scriem. O carte care le îmbină excelent pe astea două, pe psihologie și copywriting, este Cuvinte care schimbă minți de la Shell Rose Charvet, din punctul meu de vedere, cea mai bună carte de copywriting, chiar de recrutări. Inițial ea a fost făcută pentru recrutări și vânzări, dar se pliază extraordinar pe pe partea de copywriting.
0: Ok, super. De aceea, unul mai multe, cum dorești, instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta obișnuită, poate fi servicii online, softuri, aplicații pe telefon pe care le folosești, care îți ajută munca.
1: Ok. Munca de copywriter, în special.
0: Munca de copywriter, da, în special.
1: Ok. Aș pune pe primul loc aplicația Evernote. Ok. Un un loc unde centralizez notițe care mi se sincronizează cu toate device-urile. L-am și pe calculator, l-am și pe, pe telefon. Și, practic, e o, e o sursă de inspirație pe care o am mereu la îndemână. În, în Evernote pun rezumatele cărților pe care le citesc, pun chiar fotografii cu reclame pe care le văd pe stradă și poate n-am, n-am timp să iau notițe, fac fotografie și se importă automat în, în Evernote.
0: Practic, fac un swipe file. Care or... mi-a
1: plăcut. Un swipe file, da, asta e termenul. Un Posă. swipe file... De Se
0: o bază de, cu diverse chestii din care să te inspiri.
1: Exact. e mail povești pe anumite teme, ca să nu stai să le cauți ani de zile atunci când ai nevoie de ele, ci să le aduni timp de ani de zile și să le ai într-un moment când, când ai nevoie de ele. Și poate, nu știu, într-o zi mă simt neinspirat sau am nevoie să creez ceva și aș vrea să văd ce au scris și alții în acel domeniu, caut direct în biblioteca mea cu notițe din, din Evernote. Okay. Okay? Pentru gestionarea proiectelor îmi place să folosesc Asana. Okay. Îmi place cum arată, în primul rând. Cunosc alte aplicații mai avansate, dar mie Asana îmi rămâne drag. Okay. Așa... Um, le-aș propune copywriterilor să folosească track changes. Asta este o funcție din Word sau din Pages dacă, dacă lucrează pe Mac. O funcție care editează textele, care îți arată cum ai editat textele. Dacă eu am șters o frază dintr-un text, mi-o taie cu, cu o linie orizontală și. Colorează textul respectiv cu altă culoare Respectiv, dacă completezi textul inițial, o să apară cu altă culoare textul nou Asta e fain nu doar când lucrezi într-o echipă și cineva dă feedback Ca să văd exact pe ce ce mi-a dat feedback Funcționează foarte bine și pentru când vreau să mă corectez sau să mă perfecționez pe mine ca așa văd exact ce am tras peste, ce să nu mai folosesc, unde am adus completări,
0: de ce le-am făcut. Și urmărești pe termen lung toate modificările. Uh, Dacean despre tine, despre activitatea ta, cum putem afla mai multe? Dacă vrea cineva să te contacteze, uh, poate adresa de mail, dacă ne poți lăsa un site.
1: Poți să-mi scrie pe dacian aroundcopysircle.ro. Așa? Evident poți să intri și pe copycircle.ro dar care momentan este, este doar o pagină de, de prezentare a cursului de, de 10 săptămâni. Cel mai bine pe Facebook, pe pagina Copy Circle și pe profilul meu de acea
0: împășcuță. Am înțeles. Mai departe, ce planuri ai? Unde îți dorești să ajungi peste 5 ani? <laughs> ok.
1: Mi-ar plăcea să, să ajung cel mai important trainer de copywriter din Europa de Est, mm-hmm și să lucrez cu câteva firme pe care eu mi le le doresc, prefer să nu le spun acum, prefer să vină ele întâi.
0: Am înțeles, o agenție de copii ceva sau nu?
1: Am un plan și o agenție de copii, cumva o agenție de marketing axată mult pe partea de copywriting. O să vedem cum o să se materializeze, știu că o să se materializeze doar să vedem să vedem formă, da. iar cursul, cursul de la Copy Circle să, să-l duc la un alt nivel, să-l duc și în online și să-l fac să, să fie într-adevăr o experiență wow.
0: În final de aceea o idee cu care să sintetizez toată, toată discuția noastră. Dacă ar fi să lași uh, ascultătorii podcastului cu o singură idee, care ar fi aceea?
1: Mă-aș întoarce la, la citatul despre scris mult și prost da. și anume dacă... Există un lucru care merită făcut, merită să-l facem și prost, până învățăm să-l facem bine.
0: De aceea ne îți mulțumim foarte mult pentru timpul acordat, pentru subiectul pe care l-am discutat, care e din experiență mai știu că e greu să găsești persoane competente și încă o dată mulțumim mult pentru timp și pentru toate ideile tale.
1: Și eu mulțumesc pentru invitație, pentru oportunitate și pentru discuția asta.
0: Okidoc. Ok,